0: Ja, det blir dette spørsmålet igjen ifra romabrevet 9. kapittel Hvem er du menneske? Og det som også la oss ifra 1. Korinther 15 så finner oss det at egentlig så er det bare to typer i 1. Korinther 15 og det är det som vi kaller det første og det naturlige og efter det åndelige, det første menneske var av jorden, jordisk, det andre menneske er av himmelen. Det er disse to, og det som jeg hadde tenkt å si litt om ved denne anledningen, det er når disse to mennesker møtes, det sagt, det er et uttrykk i Lukas 22, som vi skal lese i Lukas 22, 53. Der er slike skjebne timer i tilværelsen, Då det foregår noe som ikke er kvardags, eller som ikke er trivielt. Og det er klart at selv om alminnelige folk, ufrelste folk i det kvardagslike liv, så er det mannere og det er høflighetsfraser og det er livsutfoldelse, så er så fin og så tettgjelig at vi tenker lite på at det er en forderve natur. Men har er en skjebne time der mennesket avslører sig som den det i sannhet er, og det er den det står om, at dette er eders time. Dette er eders time. Før gjennom periodene, så hadde Gud lagt band på slekter, med lover og forordninger, og forskjellige innretninger som gjorde at det medførte konsekvens å bryte disse forordninger slik at mennesket ble holdt tilbake ifra og utfolde ondskap. Han innførte det allereie tidligere at den som utgjøde og utøse menneskets blod, han skal lide hevn for sin miskjerning. Han skal selv måtte bøte med livet. Men så er her en time da Gud sier, dette er eders time. Nå er det mennesket som, som har programmet. Her er det overlatt til mennesket å utfolde det som de står for. Hva skal du få? En time, i periode av tida, for å utfolde det som du står for, menneske. Han la ikke tøyla på, og så ville han se hva det gjorde. Og før så jeg da nevnt i forskjellige sammenhenger. bakgrund for dette, det var det første menneske som levde i sin uskyldighetstilstand, og så kom fallet in og mennesket under utvikling som modnest i ondskap. Det er det som blir illustrert i denne kjesse som vi lager her. Det var det mennesket i utvikling. Og for det andre så kom han som var i utifra Gud. Og som var slik som... Han var det sanne bildet av Gud som ikke fordervet sin vei, men barnet vokste og var fullt av visdom. Og han utviklet sig på i fullkommen harmoni. Og når han stod fram som en voksen man ved 30-årsalderen, så kommer en røst fra himlen som sier at dette er min sønn, den elsker i hvem jeg har velbehag. Og der fanns det ikke lyte og en ting som var feil. Og Israel hadde den praksis at når det ble sendt sendebud fra Gud. Men låt ikke å om Israel, la ikke å om jøden. De ble bare uttatt som et folk i blant alle andre nasjoner. Så tene som et eksempel på oss, i alle andre er. Det er ikke noe unntak. Men de som Gud sender til dig så steiner de sine profeter og forfølger Guds sendebud fra først og til sist. Og så sier Gud det, jeg skal sende min sønn. Det kunne være det at jeg vidner ikke godt nok, men så sender han sin sønn. Og så står han då ved dette punkt, at han sier i Lukas 22, 53, at dette er deres time. Og den timen skal oss lese om i Matteus 26 og 45. Se, timen er nær da menneskesønnen skal overgis. I sönderets händer. Där har du nog allrej på ett tidigare tidspunkt. Ville grepe in över för denna. I Matteus 28, 45. Men Gud hindrar dig de ifrån det. Att det, är, det är inte är deras time. Men denna time den är intrått nu. På ditt punkt. Og det stemmer også med det at i dag så oss langfredag og det er i de litt det på en slik dag det er det at hon ble overgitt i syndige menneskers händer. I Johannes 19 Så kan jeg stå og lese om det som skjedde ved utfoldelse av den menneskelige natur. Johannes 19. Der var ei øvrighet i denne verdenen. Den sanne øvrighet og det som denne verdens øvrighet skulle være, det var at den skulle være en Guds tjener til straff over ugudelighet og over den som bringer in uorden i et samfunn. Men det er ikke godt med øvrighet enn med alle andre på grunn av at øvrigheten også bestod av personer som forvendte den sannrettene. Da tog Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Romerike, det korresponderer med det fjerde rike som vi leser i Daniel, og det skal ikke komme noe rike som er omtalt i profetisk sammenheng, etter det fjerde riket. Men det det riket som skal trå i funksjon igjen, og få ti konger, og som skal regjere denne verden. Og de skal velge seg en høvding, som er et motbillere av den herre Jesus, antikrist, som skal sete sig på den politiske, i den politisk maktposisjonen, O han skal inta en position i det religiøse liv, og han skal bli antatt av det forførte Israel, og sette seg i Guds tempel og si at dette er Gud. Her er den Gud som skal frelse deg Israel. Da tog Pilatus Jesus og lot ham hud stryke. Det var den behandling som øvrigheten gav den herre Jesus. Og stridsmennene flettet en krone av torner og satte den på hans hode. Og de kastet en purpurkappe om ham og gikk frem for ham og sa, Hver hilse du, jødenes konge, og de slo ham i ansiktet. Det er denne tilstand som blir åpenbart ved den behandling som han fick. når han ble spottet og foraktet. Og det var den hyllest som han fick. det var at han ble gitt en krone av tornet som blei satt på hans hode. Det var det som denne verden hadde frambringet. Og det som synda hadde brakt. Tornar og tystler skal den være dig Og det sender deg tilbake til skaperen. Og sier deg at dette är det som du fortener. Det er synd. Eifrukt av synd og forbannelse, som kom tilbake på hans hode. Og han protesterer ikke, men han finner sig i den behandling som han får. En nøyere forklaring på dette skal vi lese om ifra, ifra Roma brevet, men ta med bare et par inntrykk til av denne tildragelse i Markus, det 15e kapitel. I Markus, det femtende kapittel, og attende og nittende vers. At de begynte å hilse ham. «Vær hilset du, jødenes konge!» Og de slo ham i hodet med et rør, og spyttet på ham, og falt på kne og hyllet ham. De slo ham i hodet med et rør og, og spyttet på ham. Større for opp, det går ikke det an å vise over for en person. Og jeg må si det at enda så er ikke jeg opplevd, i alle fall det som ligner på dette. Men det er vel kanskje deg som opplever det samme i verden. Han som er hodet for all skapning, og han som er hodet og som all lov gikk ut ifra, så er det det som kommer. Det er at de slo imot dette hodet, han som skapte menneske som det skulle være, og faderen han var taus i denne situasjonen. I Hebrea brevet 10.5 der står det at det er et lege med laget du får meg. Og så steik han inn i denne verden og der ble det da et punkt som kunne angripes. Det var noe å få fatt i. Jeg hører om at Mussolini under siste krig så var det då talar om att det var en som sade till honom att att han advart han emot och och driver denna aktsion både emot aggression emot andra nationer och emot judar för Gud kan gripa in var det sagt och då rätar han sin knytnäve upp över emot Gud og sier det at Gud skal ikke makte å gjøre noe med mig Og så slo han imot Gud. Men det er klart at det er et slag i lufta, kan man si. For Gud er ikke tilgjengelig for å motta. Eller det er ikke mulighet for motstand imot Gud på den måten. Men her setter Gud sig i en sårbar position Han ifører sig selv et legeme som et menneske, og så stiller han sig her. Og så gi han menneske anledning til å gi han den behandling som de finner for godt. Og i hører det at når Johan Hus skulle brennes på bålet, så var det en gammel dame som sprang bort i skogkanten og plukket noen kvister for å være med og gi sitt tilskudd til det som skulle skje. Det var det som skjedde at de var med de forskjellige for å tilkjenne gi det som bodde i deres sinn overfor denne. Og når menneske slekta var ferdig med å behandle den herre Jesus, så står det da en beskrivelse i Esaias, i Esaias 52, at like som mange ble forferdet over ham, så ille var han tilrett. Så ille tilrett var han. At han ikke så ut som et menneske. Og hans skikkelse var ikke som andre menneskebarn. Jesaias 52 og 14. Det var den Behandling som mannesje kunne gi han. O han ble ført ut til Golgata Se mden til Golgata iler og Jesus i mell dem går får akt i grusomt imiler Hans spanne bær blodige i så U skylddi han blive Han treder den ton fylle vet. Dog Charlie han allet til givever og tänk det var allting for mig. Det var allting for mig. Hvis han itje har utstått utstott denne behandling Og vandre veg til ende, så vil ik han nå fram til dete punkt, at han kunne tjøpe manneje fri if råære skyld. Og derfor så var det nødvendig for Gud at han tolte den adferd som mennesket hadde. Det som Gud egentlig har burde gjort, det var når mennesket falt og utviklet ondskap, så skulle han fjerne mennesket bort ifra sitt sin. Og han skulle utrydde alle levende så hadde ikke han mer brydder i meg og så valgde Gud å gå en annen vei det var at han tålte motstand han tålte og han bar over og det siste som han tålte det var at slekter behandler hans sønn slik som og så løse litt om i, i denne sammenheng. I lykkos 7 og 31. I lykka 7 og 31, der er det da et spørsmål. Hvem skal jeg da ligne denne slekts med? Og vem er de like? Ja, der er jeg gjort et forsøk på å drage en sammenligning. De ligner små barn, som sitter på torvet og roper til hverandre og sier Vi blåste på fløyte for dere og i vi ville danse. Vi sang sargesanger og dere ville ikke gråte. Og så er det tal om at døperen Johannes er kommet. Så fant de noe som var galt med han, så sier det om døperen Johannes. Når Bibelen og Gud gir det endelige svar på kan døperen Johannes var, så sier jeg at han var den største som var født iblant kvinner. Der var ikke noen som var bedre enn han. Men det de sier, han er besatt. Han er fullstendig besatt av feilaktige tanker og av ideer. Altså, den som er sin forstand, han er den det er med. Og den som har forstand, han blir det sagt om at han er besatt. Og så fant jeg noe som var galt med han. Menneskesønnen er kommet. Han eter og drikker og der sier... Se, får en stor äter av vindrickar, tolv där är så syndres vän. De lignar små barn. Där är jag på maning i, som är gitt. Och det är det att för den som hör härn till, så måste jag vara barn i ondskap og i forstand derimot fullvoksne. Men denne slekt, de måtte lignes med små barn. De var barn i forstand på det som var godt. Og så hadde tvertimot en andre dimensjon, utviklet sig og nått fullendelse i ondskap, slik at den var utviklet, og den kom til utslag i og med at Jesus ble slått ihjel av I fellesskap Av de som representerte toppen På de som hadde med religion å gjøre Det var Israel og ypperste presten De som hadde mottatt åpenbarelse ifra Gud de, Og de skulle være sannhetens vokter i denne verden Og for det andre de som var gitt makt og myndighet, det var Rom og det romerske riket og hans representant. Og disse i fellesskap, Herodes og Pilatus, de var fullt forenet i ei mening og forslag ble fremsatt ifra ypperste presten og ifra det høye råd. Slik at alt i denne verden var felles om å si bort med denne denne vil oss ikke ha til konge over oss og i stan så sier jeg det gi oss den man, som heter Barabbas i stan for han den mannen er oss bedre med la han få fri la han komme ut la han bli slept i laus men fullbyrdelsen av denne bønn, den vil først komme etter at han er, han er tatt seg ut et folk i blant hedninger. Og etter at denne tidsperioden er slutt. Da skal Barabbas slippes laus i denne verden. Og alt som er med gudommelig innflydelse, vil opphøre. Og det er den tilstand som denne verden går i møte. I første mosebok, det fjerde kapittel, det har vi også inne på før. Der er du denne skildringen av den som er født. Det er et billede av den totale situasjonen beskrevet i, det, andre kapittel, i, første, i uh, det fjerde kapittel i i det første mosebok. Det er fra det første og til og med det åttende Og det er den som er født av en kvinne. Og Adam var far til barnet, og hun fødte Kain. Og hun sa, jeg har fått en man ved Herren. Det er i og for seg ikke syndt i forbindelse med at han blir født, men han utvikler sin natur imot Gud, og han blir grunnleggere av en religion, og i forbindelse med den religionsordning, og den gudstjeneste som Gud ga som var rett, så kom der inn andre innflytelser, og det ble utviklet en gal natur slik at når han som hadde begynt denne gjerningen i Israel kom til sitt hus og til sin vingård, så sier jeg det, la oss denne ut og la oss slå arvingen ihjel. Og det var det som skjedde når Kain utøvde sin religion, så kom der en som också utøvde ei Guds tjeneste, så ble der konfrontasjon imot disse to. O Kain ble meget vred, han stirret ned for sig. Hvorfor stirrer du ned for dig? Är det ikke så at der som du har gått i sinne, kan du løfte ditt ansikt, men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og den satt og står til deg. Og det åttende vers, Kain forløs Babel sin bror og slo om i eld. Det var det som var fullbjørtelsen av ondskap i tanke og utvikling av natur og motstand imot Gud. I, i første mosebok og det tredje kapitel og det femtende vers, der er begynnelsen på, på det som er frelseshistoria. Det er som skulle fødes til å stige inn i etter. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din etter hennes etter. Og den skal knuse ditt hode. Men du skal knuse dens hel. Og det er vel det som er avskygget i forbindelse med det som må slås ifra evangeliet i Matteus 21 og 33 der er et billede som ligner på det som vi finner i første mosebok når han setter mennesk i en haje og har de gunstige vilkår, han Jan Harald nevnte det og det var fint jeg tenkte på det når han la oss ifra skriftene her, at det er føde for sjeles å flyte ut. I Matteus 21, 33. Kan ikke lese alt som står der, men det står tal om en vingård. Der er noe som minner om denne haje som vi finner i første mosebok. Og han setter et gjære omkring sitt folk Israel for å gi deg, en god basis for å take imot og holde oppe og være et vidne og representere Gud i denne verden. Og denne lignelse som står her, den ender da med det at dette er arvingen, kom, la slå ham i hel. Og de tog ham og kastet ham ut av inngående og slo ham ihjel. Det var det som skjedde når de førte han ut til Golgata. Og motsetningen av dette bildet, det er det som er i første mosebok. Alt snur akkurat opp, nej. Det ska ske finne ut. Det som Gud gjorde, det var det som står i første mosebok, det, det tredje kapitel og det tjuefjerde vers. Har er et glemt av Gud og den lovlig øvrighet. Og Gud drev mennesket ut og foran Edenshaven satte han kirubene med det luende svæld, som vente sig hit og dit, for å vokte veien til denne haje, denne Guds haje. Han drev mennesket ut. Men så gjør Gude på den måten, at han gir deg en haje, og så sier han det at nå skal jeg gi dere myndighet, og så blir bildet det akkurat motsatte, og så driver mennesket, Gud ut, og så tillater Gud dette, han som heter til sverd og denne myndighet. Ja vel, du får drive, du får drive meg ut, og jeg skal tølle det. For jeg er satt meg for det, at jeg skal ikke utrydde alt levende fra denne verden. Jeg skal ikke gi opp dette som det er, å få mennesket tilbake til Gud. Jeg skal ikke gi meg så lett. Du kan bare få all makt, så skal jeg være den som ligger under. Så skal du få gjøre det du vil. Jeg skal aldrig gi opp denne plan. Og lykkast skal jeg gjøre. Og lykkast jeg gjorde det for han. Lenger nei går det ikke av han komme enn at han som er Gud gir sverde til en annen, så sier han det, du får behandle meg akkurat som du vil. Det skulle være litt av en domstol. Når en kriminalforbryter i retten, så sier dommeren det, jeg gir deg sverde, så får du gjøre slik som du vil. Ja, det skulle sett ut, men det var det at Gud gjorde, og så sier han, du som er forbryter for behandle øvrigheten slik som ditt hjerte til sier, så får du gå din vei til ende. I Roma romabrevet, det som er vårt utgangspunkt i nionde kapitel eller har ikke potte var lere så han av samme deg kan arbejde det ene kort til lære og det andre til van erre og det som er specielllt intress interessant der je i antydning tilbake til skapelsen der var et kor som bli til van er et k det er et uttryk for at manæjen og det kan være uttrykk for en heil nasjonsliv som nå omtalte Jeremias, for Israel, og det er det billedet som er brukt. Så er det da sagt videre der, men om nu Gud skjønte han ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, dog i stort langmod tålte vredenskav han tålte vredens kor självm de var dömda till undergång på grund av den inflydelse som hade kommit in och det som var grund till att han tålte det ifrån först och till sist det var det att han hade i sin tanke att han ville också kun göra sin härlighets rikedom over miskunnhetskar som han forut hadde berett til herlighet. Og til å bli slik kalte han oss, kalte han også oss, ikke bare av jøder, men också av hedninger. Og derfor så tålte Gud alt ifra begynnelsen av, for at han kunne fullbjørde sin tanke, det som han hadde i sinne Og det er det som gjør at et menneske når det lever i ufrelst tilstand så står det det i en salme at en levetid varer Guds nåde så bærer Gud over med en sønder gjennom et långt liv og en periode. Og det som han i sin, sin tanke og i hensikt det er til å bli slike. Det är till att bli ett mestkunnighetskar som han förut hade berätt till härlighet. Det var det som var i hans hansikt. Och till att bli slik kallt han också oss icke bara av jöder men också av hedningar. Dette är ett kapitel som i så delele seit de med den jødisske najon. Og i første Korinter ble 1543. Der er, der je allerre je blikt et et harlig, et kor av denne karakter et meskynhetskor. Der som en blit frejst. Og han er gjort dig i stand, slik at der der je Men det er je i harligheet som er i til es synnle slik som og sle nu, men så står det här i 1 Korinthierbrev 15:43. "Och det som är i vånära och det uppstår i herlighet. Det som är i skröplighet och det uppstår i kraft." Et kor det tror jeg skal komme inn på det en del ved en senere anledning. Det er med en funksjon å gjøre. Når det er beskrivelse av et menneske, så er Gud, så er Gud som er nødde til å sammenligne oss med forskjellige ting. Og her er det det han har valgt. Det er et kar. Og det er noe som kan innholde noe. Det er, er hult. Og så kan det inneholde noe. Og dette kar som vi her taler om. Det er, det er klart det at. Hvis vi en situation i en husholdning. Eller samme kar det er. Du er et, et kar som, som er laget av ett metall eller et stoff. Og så tenker du å, å hene i en syre eller et stoff så etter seg på dette, og, og det blir ødelagt det du gjør, det er å, å kaste hele greia. Kassere det. Det er det. Og så begynner du heller, kjøper du deg et nytt, skaffer du deg nytt. Men det var det med oss mennesker, at det er Guds hjerte, han, han hadde slike trang til å fylle dette kar med sin miskunnheit og med sin nåde og med sin godheit. Og så han vil gjerne gi at oss skal motta slik at det oss kan kjenne det som er i Gud. Og derfor så fann han ei rå med dette. Han tålte dette kor og spikret og reparert og flikkret sammen så det hånd ihop på et vis i fire tusen år og tålte vredens kar, og det, det det var, selv om det var en vederstydelighet, og selv om det var ødelagt. For at han kunne danne det om til et nytt kar, som kunne romme Guds miskunnhet og nåde, og taket imot de skuet Gud, og de åt og drakk, står om, de som tog imot inntrykk fra Gud, og fylle på og ta imot, det var det Gud han er bare interessert i å gi. Det er det eneste han han, han kan. Men foreløpig så er dette kår å se til som om det enda herlighet hadde. Men så skal han fullbyrde dette skaperverk. I forbindelse med at han røyser oss opp ifra de døde. Og det som er å se til som om det er i vannnære. Det skal uppstå i herlighet, det såes i skrøpelighet, og det oppstår i kraft. Det kan hende og skal komme tilbake til dette en liten rand. Men det som dog Israel gjorde, og det som Rom og det fjerde rike gjorde, det var i grunn djupeste sett. At de fullbyrda bære Guds tanke. Alle ting er Guds gjenar. Og den som kjemper imot Gud, han kjemper forjevels. Fullstendig tilfånøttes. Og hvis der var en motstand imot Gud som kunne forpørre hans planer, så har det mennesket gjort det. Der er enkelte så, så forulykke, eller som dette på sjøen, kan du si. Og for kramp å bli ut til regnelige og hvis det er en da så hopper ut for å bergå nå så prøver han å, 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 å likvidere og ødelegge den som skal frelse bergå nå slik at hvis det ikke er han som skal bergå nå er velkvalifisert og er stor og størst og innsikt i dette arbeidet så gjenger jeg under begge to og hvis det var mulig for menneske å ødelegge Gud så hadde jeg de gjort det de gjorde et forsøk så långt som de rakk å ødelegge Guds sønn, og de levde i den sikre forvisning at nå er oss endelig kvittet oss med Gud for alltid, og skal aldrig være plaget av denne mann mer. Han er for alltid brakt ut av existens. Så de gjorde et forsøk så langt som de kunne, men det er ikke råd som er imot Gud, og når antikrist raset, og når motstand mot Gud utfolder sig, på det mest voldsomme, så står det bare et uttrykk, en plass i skriftene at den allmektige Gud han ler. Hva er det for slags dårskap motstand mot Gud? Ingenting vil lykkes. Og det som var har hans hjerte fra begynnelsen av, det var at han ville kun gjøre si nåde og si herlighet over mennesket. Og den tanke den sto han fast ved, selv det var slik som det var sagt i evangeliet. Og den behandling som han fikk. Og så tålte Gud denne motstand. Og det som det gjorde, det var det som står i en salme, at de skulle binde høytidsoffere til alteretsjonen i, i salme 118, 207. Det var det de gjorde på korset. Binde høytidsoffere med rep like in til altarets horn. Og så døde den herre Jesus, og der er to sier vi har stød. Nettopp denne sier som er størst betydning, den blir det tid til å komme på. Ja, det kan vel hende i kveld, det er for å på. Men det som de gjorde, det var at livets høvding han drepte i, i det naglet han till et kors. Og det er den anklage Peter retter imot sitt folk, at livets høvding han drepte i. Men det som skjedde var at han døde, han ble gravlagt, og han stod opp, han ble født, ut av jorda, og så sto han opp med et høyere stade av liv, enn det som han før hadde. Og han ble grunnleggere av en ny slekt. Og den status som han skal ha, i forbindelse med denne seg si som det annet menneske, i, i 1. Korinther brev 15, det annet menneske, det er det at han skal bli evig fader, och han är grundläggande som den sista av dem av en ny släkt. I Esaios 9 och 6. För ett barn är hos fötter var slik det började. En sön är hos gitt och Herre är på hans skulder. Och han kallar sig under Rådgiver, veldig Gud, og det som var nevnt, i karakter av å den siste Adam, så er han evig fader og grunnleggere av en uslekt. Og det neste som han skal inn på, det er det at han er fredsførste, det er han skal gjenopprette tilstanden på denne jorda. Og han skal avsette rommer ikke. Vær sikker på det. Han skal avsette den politiske leder. Og han skal selv trede inn som kong i denne verden. Men han er evig fader. Det er da nu å være barn av Gud. Den evige fader. Og det er det som er godt. Og det er det som er verdt. Og gi han tilbedelse og takk for at han ville gå denne tunge vei, og at han ville gå til Golgata. Denne smertenes vei, og denne smertenes man, han som var djupt fornedre, og han som er høyt opp som vårt hode, og som er vår Herre og Frelsen. Amen. Ja, og så vil jeg si det i en fattig tak, Herre, for Golgata, og for din torn fulle vei. Og du tålte all behandling som mennesket kunne gi deg. Du tålte all fornedrelse. Og du tål modig led, kjempet og stred. Og så var allting for mig Herre. Og du må ha takk. Også vil gi deg ære, og så stand til å gi deg ære. Men oss vet i alle fall det at det er dette som skal fylle himmelen og det er dette som skal fylle jord. Det er en tilbedelse av dig, som kjøpte oss til Gud med ditt blod og vann av evig forløsning og frelse som er for alle. Et evig takk herre. Amen.